0: Benvenuti a Radiocom Cafè, la comunicazione di domani, vista con gli occhi di oggi. Benvenuti a una nuova puntata di Radiocom Cafè, la comunicazione di domani, vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO del gruppo Libera Brand Building, e oggi prenderemo un caffè in compagnia di Elisabetta Corazza, Head of Digital Marketing di Danone Italia leader nel settore yogurt, latti fermentati e prodotti vegetali. Benvenuta Elisabetta.
1: Grazie, grazie a voi dell'invito.
0: Oggi parleremo di comunicazione, marketing, digital e-commerce, ma prima di tutto ci tengo a fare una riflessione a carattere personale. Nel corso di questo primo mese di quarantena, ormai siamo in realtà al secondo mese, le nostre abitudini sono profondamente cambiate. Per molti restare a casa è diventata un'occasione per riflettere. Che tipo di pensieri hai fatto a livello personale?
1: Eh beh sì, diciamo che è stata una, una bella opportunità di riflessione su, su se stessi e la vita. Credo di aver attraversato tutte le fasi possibili, da una prima fase di shock, di non ce la farò mai, anche una fase di difficoltà oggettiva, anche di, di avvilimento, quasi di paura, soprattutto nell'inizio, all'inizio quando si capiva molto poco. E poi forse la fase secondo me più pericolosa, la rassegnazione, alla quale invece sto cercando di, di reagire, perché poi alla fine il rischio è: ma sì, dai, non si sta tanto male in casa, ecco, no, bisogna uscire, non può essere per sempre, quindi. Poi ci si riscoprono un sacco di cose, questo insomma, di essere l'unica di sé, della propria casa, angoli inesplorati, si vedono crepe nei muri mai visti, <ride> si vede la, la casa con una luce diversa, una cosa incredibile, ho scoperto la, la casa mia alle 5 del pomeriggio, chi aveva mai vista alle 5 del pomeriggio, mia. ho scoperto che entra un sole bellissimo da una finestra e c'è un, un momento quasi <ride> caravaggesco. Quindi insomma ci sono anche delle cose curiose, però manca, manca tanto la socialità. Io, io ho continuato a lavorare, molto più di prima, tra l'altro ho letto proprio ieri un articolo di una ricerca americana che ha, eh, infatti ho pensato Ecco, mm. che ha chiarito che un'indagine che, che dice che praticamente con lo smart working si lavora in media tre ore in più al giorno e io non posso che confermarlo. Quindi, anche questo sul lungo periodo, è già un lungo periodo, ma se andremo ancora avanti potrebbe avere degli impatti importanti. Insomma, c'è un desiderio di tornare alla routine da un, da un lato, ma anche una riscoperta di, di, certi, di certe cose della casa che io un po' ignoravo. Ecco, ma mi piace casa mia, questo, sono contenta almeno di questa cosa. Mm.
0: A causa del lockdown il food è diventato il fulcro al torno a cui è girata gran parte della nostra vita nelle ultime settimane. In Danone come avete affrontato questo nuovo contesto culturale e quali iniziative avete messo in atto?
1: Allora, noi appunto, largo consumo, food nello specifico, quindi sicuramente una delle categorie eh, meno impattate negativamente dalla situazione, ma comunque impattate, perché eh, è vero che eh, noi ovviamente abbiamo continuato a produrre eh, e eh, a offrire quindi ai nostri consumatori i nostri prodotti, ma la difficoltà sono state logistiche e operations, perché i prodotti bisogna farli arrivare sullo scaffale, in questo periodo non è banale, eh, ricordate tutti anche all'inizio, soprattutto gli scaffali vuoti, gli autostock, anche quello che psicologicamente generava. In realtà, al di là di quella un po' pazzia del momento che portava le persone a, a esagerare negli acquisti, ci sono stati anche dei momenti adesso sono un po' migliorati, di difficoltà proprio a ehm, a far arrivare il prodotto sugli scaffali stessi. In food noi ci occupiamo appunto in Italia soprattutto di di yogurt e il mondo vegetale, quindi i cosiddetti latti, non sono latti però lo dico per per facilità, il latte di mandro, latte di cocco che ovviamente non è latte ma sono bevande vegetali a base cocco, soia, riso, avena, Eh, quindi Offriamo ovviamente un prodotto che in questo momento è anche un prodotto sano, quindi non è, non, non, abbiamo visto ovviamente un incremento della, della categoria e quindi anche delle nostre vendite. Eh, in realtà adesso stiamo già affrontando una fase più, diciamo, flat, che però, sulla quale tra l'altro stiamo facendo dei ragionamenti importanti, soprattutto rispetto a insomma, questa fase 2 che vedrà anche probabilmente una. Una disponibilità economica degli italiani inferiore che probabilmente si vedrà anche nella scelta allo scaffale. No? Quindi la situazione economica inciderà anche su che cosa sceglieranno di comprare gli italiani in un ritorno alla normalità, in base anche a quanto ovviamente guadagneranno e quanto... Quindi il food è centrale, eh, non ha mai smesso di esserlo, però ci sono degli impatti concreti. Da un punto di vista di comunicazione ovviamente come tutte le le aziende ci siamo trovati ovviamente a dover dover reagire e sostanzialmente rifare tutto. Da un punto di vista creativo e strategico è stata un'esperienza incredibile, rifare le strategie creative eh, le strategie di brand e le, 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 le attività, e quindi le idee di comunicazione il posizionamento dei nostri marchi nel giro di una settimana è stata un'esperienza che non credo molti marketer potevano pot, aver fatto prima di oggi
0: nella prossima settimana entr- entreremo nella fase 2 alcuni torneranno al lavoro altri proseguiranno con lo smart working quali saranno secondo te i comportamenti relativi al cibo che le persone si porteranno dietro quando torneremo ad una nuova normalità
1: allora per il momento cioè se penso alla prossima settimana o alle prossime diciamo a maggio prendiamoci questo credo vedo poche differenze rispetto all'oggi sicuramente i posti le persone che andranno a lavorare dovranno pranzare ma mi mi vedo un grande mondo di un'espressione milanese ovviamente di schisce cioè, la schicetta sarà ovviamente eh, perché non, almeno per il mese di maggio almeno a Milano poi a seconda abbiamo visto che insomma qua leggevo oggi che la Calabria oggi ha riaperto bar e ristoranti va in direzioni diverse però per il momento nelle, nelle grandi città eh, la situazione è questa e quindi le persone che erano abituate a pranzare nei bar nei ristoranti nelle tavole calde eh, ecco che non potranno fare così come banalmente non, non saranno aperte le mense aziendali perché sono evidentemente un luogo di assembramento eh, quindi mm. le persone continueranno a avere un rapporto col cibo secondo me continueranno a fare la spesa continueranno a cucinare che infatti è una delle, delle grandi tematiche di questo, di questo periodo sul quale anche noi ovviamente ci siamo, ci, quale ci siamo confrontati Abbiamo stiamo, alcune cose le abbiamo già fatte, altre ce le abbiamo in, in pipe e vedranno la luce nelle prossime settimane. Quindi, eh, un, un, diciamo, un, eh, delle campagne che lavoreranno un po' sul mondo del, del food, delle, delle ricette casalinghe, di come utilizzare i nostri prodotti all'inter, all'interno della, della dieta quotidiana. Quindi sicuramente non, non la, la vera differenza eh, la faranno quando riapriranno i ristoranti, non c'è niente da fare e riapriranno ma ci si potrà andare diciamo, senza questi terrificanti plexiglass che girano perché anche lì eh, non so se avrà senso farlo, voglio tornare al ristorante credo che si parli anche con una convivialità, e, insomma, un certo un plexiglass non può, o addirittura vedevo i posti disassati per cui tu no, non hai il tuo, il tuo commensale davanti ma ce l'hai a, a, di fianco, insomma. quindi per ora gli italiani e il cibo hanno un gran rapporto, ce l'hanno sempre avuto e continueranno ad averlo.
0: In questo tempo abbiamo visto molte aziende adeguare i propri messaggi e comportamenti cambiati a un nuovo sentimento collettivo. Pensi che nel prossimo futuro Danone modificherà le proprie brand strategy per allinearsi al nuovo contesto che stiamo vivendo?
1: Allora com- come anticipavo noi in parte ovviamente ci siamo dovuti eh, adeguare, abbiamo comunque ragionato ovviamente in termini strategici su cosa. Su- su- sui messaggi che potevamo dare Danone. Ha scelto di non fare una comunicazione istituzionale, non abbiamo lanciato copie tv o campagne diciamo legate al io resto a casa, siamo con voi vicini italiani, senza, non c'è un giudizio ovviamente nelle mie parole rispetto a chi l'ha fatto, è stata una scelta, abbiamo preferito concentrarci sulle nostre marche, sui nostri prodotti e quindi tra l'altro a breve, a maggio, eh, ci sarà, usciranno due campagne importanti, una per Attiva e una per Actimel, eh, che ovviamente eh, non ignorano assolutamente quello che stiamo vivendo ma non, non, in qualche modo continuano a, a dire le cose che abbiamo sempre detto le nostre marche sono sempre, sono marche mainstream sono marche che sono sempre state vicine ai consumatori e quindi continuano ad esserlo abbiamo adeguato il messaggio, le, soprattutto televisivo eh, il digital invece ha visto, una, eh, quindi la, la parte mia ora mi è stata importante ha visto una grossa... Ehm, eh, revisione soprattutto delle attività fatte ad esempio con gli influencer che in questo periodo hanno un ruolo centrale secondo noi quindi lì eh, anche interessanti, interessanti strategie delle campagne che vedranno la luce il, il, sempre a maggio e giugno noi tra l'altro avevamo delle collaborazioni già date eh, con, eh, con dei, degli ambassador che sono molti più con influencer faccio solo il nome di Federica Pellegrini per Activia che aveva le Olimpiadi <ride> avevamo scelto come ambassador di Activia ovviamente onoreva il suo contratto e abbiamo dovuto rivedere completamente il modo anche di, di produrre i contenuti per cui banalmente non possiamo più fare shooting, è detto che ecco, siamo all'autoproduzione tra l'altro di qualcuno che però fa lo sportivo nella vita e non influencer. quindi anche da un punto di vista produttivo, anche il rapporto con le agenzie insomma, si, è, si è adeguato Uh, avevamo un branded content molto bello che avevamo dovuto sviluppare proprio ieri un meeting con la, con la casa di produzione e con l'agenzia su come andare a ri, eh, ripensarlo no? e poi la difficoltà grossa che è quella che in realtà riusciamo ad avere una visione che non va in questo momento non va oltre maggio È molto difficile dire cosa facciamo a settembre quindi saranno sempre decisioni prese all'ultimo Il 2020 sarà così decideremo adesso per quello che faremo tra due settimane Non c'è più possibilità di di anticipare piani e strategie, quindi la reattività è fondamentale in questo momento.
0: Il ruolo delle aziende nelle prime fasi dell'emergenza è stato per molti aspetti importante anche sotto il profilo sociale. Pensi che quello che stiamo vivendo inciderà sulla vostra futura strategia CSR?
1: Come ti dicevo, non avendo fatto una scelta, diciamo, di posizionamento istituzionale, forse gli italiani non associano oggi Danone a una qualche campagna, diciamo, forte. In realtà Danone invece ha fatto delle azioni concrete, abbiamo fatto donazioni, ospedali, insomma ci sono state tutta una serie di attività... non sbandierate. Eh, vedremo adesso con le campagne di maggio e giugno l'effetto che avremo, eh, dobbiamo monitorare. Eh, se tolgo Danone e quindi gu- guardo invece ad, ad altre aziende che invece hanno fatto questa scelta sicuramente qualcosa di memorabile è accaduto, quindi io ho visto, ho visto campagne, ho visto aziende, soprattutto le prime che ovviamente hanno fatto, perché anche in questo caso se le prime aiuta, sicuramente rimarranno insomma nella, nella, nella mente degli italiani e non escludo che questo, questa sia un'associazione che poi sul lungo periodo potrà dare dei risultati, eh, in realtà quello che hanno fatto sono delle campagne equity eh, legate a un contesto che quindi si sa l'equity lavora sul lungo periodo. Non, certo, non, è certo, non punta certo all'uplift eh, de- delle vendite, quindi secondo me l'impatto ci sarà. Tra l'altro uno dei mezzi a oggi ovviamente immobili come l'outdoor, secondo me sarà il mezzo della rinascita. Io sono assolutamente certa che vedremo delle bellissime campagne outdoor, appena la gente potrà vederle, perché è un mezzo che consente grandi, grandi possibilità creative.
0: Abbiamo visto come la forzata quarantena abbia accelerato il processo di familiarizzazione delle persone nei confronti dei servizi digitali e dell'e-commerce. Quali iniziative sta facendo Danone in questo senso e quali intende portare avanti in futuro?
1: Sì, adesso non giungite a me fare citazioni storiche garibaldine, però il concetto sicuramente si potrebbe dire qui stiamo digitalizzando l'Italia, non so se è garibaldi o cavoro, oddio, adesso non lo so, non verrò, non vorrei dire, dire oscenità storiche, comunque qualcuno ha detto qui si fa l'Italia o si muore, insomma eh, in realtà eh, qui abbiamo dig- digitalizzato l'Italia perché volenti o non gli italiani erano un po' pigri da questo punto di vista in realtà perché alla fine siamo dei problem solver e quindi quando abbiamo bisogno improvvisamente ecco che il digitale eh, lo sappiamo usare l'ho visto anche con molti miei amici che io accusavo simpaticamente di essere degli netti digitali degli etusi digitali e questa cosa mi faceva molto arrabbiare e improvvisamente li ho visti muoversi abilmente tra tra e-commerce video call e e app per... eh, eh, per il workout, quindi insomma eh, quando si vuole si può fare tutto. Eh, l'e-commerce in particolare è stato ovviamente eh, in- incredibile, noi eravamo già attivi dal punto di vista e-commerce, no, da noi non ha un e-commerce diretto, noi siamo ultra fresco, siamo venduti tramite le piattaforme e-commerce di tutti i retailer in Italia, quindi Lunga, Carrefour, Amazon Prime Now eh, nelle città in cui è presente, Coop, piuttosto che anche... Eh, molti nuovi players con cui quali proprio grazie alla, a questa emergenza eh, siamo entrati in contatto e stiamo in questo, proprio in questi giorni chiudendo delle partnership e quindi avremo delle attivazioni come Glovo, Furban, eh, Puomi insomma anche eh, mh, sicuramente sono nomi un po' di nicchia magari molto milanesi, mi permetto di dire però che hanno visto un'accelerazione, uno sviluppo incredibile. Eh, io sono certa che l'e-commerce ha visto dei numeri, aveva chiuso il 2019 a più 45, il, il grocery sto parlando, quindi la spesa online, il Q1 ha fatto più 82, non, torne, non rimarremo su queste cifre, ma io sono convinta che moltissime persone non torneranno indietro, cambierà la frequenza nel senso che si alternerà spesa online e spesa fisica ma chi ha scoperto la praticità e la comodità di questo servizio continuerà a usarlo sicuramente quindi è un canale da, da non abbandonare anzi da cavalcare eh, al detto che i grossi soprattutto retailer si sono trovati molto in difficoltà come tutti sappiamo nel, nel delivery quindi i famosi slot di s lunga eh, che non, non sono mai disponibili Carrefour stesso che ha ha messo la coda virtuale, insomma, eh, anche per questo i piccoli in questo momento hanno avuto eh, margine insomma, di crescere, sono più flessibili, forse sono riusciti a, a entrare più facilmente in questo settore. Eh, stiamo anche valutando, noi non, non, lo, lo, come dicevo, non, era una decisione che non abbiamo mai preso proprio perché per noi la catena del freddo ovviamente è fondamentale. E la garanzia quindi che il nostro prodotto arrivi nelle migliori condizioni del consumatore è fondamentale e costoso, perché va mantenuto ovviamente eh, fresco. Eh, ci impediva, da un punto di vista un po' logistico, fare un ragionamento di e-commerce di diretto, però ci stiamo ragionando. Ci stiamo ragionando anche noi, eh, magari con dei test locali e anche magari con una, con una distribuzione del prodotto sostenibile quindi biciclette o insomma, situazioni di questo tipo, è una direzione che su, su questo non si torna indietro, non si torna, così come ahimè dovremmo tutti fare le video call con i nostri genitori, i zii, nonni, i parenti, perché ormai hanno imparato, non è che poi dopo li, li rimetti nelle, nei, nei telefoni, ti vorranno, ti vorranno vedere, <ride> quindi anche qua non si torna indietro.
0: Grazie Elisabetta per la partecipazione, è stato un caffè davvero intenso, gli stimoli sono molto interessanti e sono certo che gli ascoltatori ma anche altre aziende potranno trovare sicuramente spunto da queste tue considerazioni. Grazie a
1: voi, è stato
0: un piacere. conclude qui questo episodio di radiocomcafè il canale podcast del gruppo libera brand building se avete piacere di ascoltare altri racconti potete collegarvi a radiocom.cafè spotify spreaker e google podcast